0: Ihr Lieben, mein Name ist Sarah und ich habe ADHS. Ich wurde erst mit 35 Jahren diagnostiziert und erlebe gerade die sogenannte ADHS-Spätdiagnose Achterbahn der Gefühle. Genau auf diese Reise will ich euch mitnehmen. Seit ich mich mit dem Thema befasse, habe ich festgestellt, wie unfassbar hoch und erschreckend die Anzahl an immer noch fehl- und undiagnostizierten Frauen und Mädchen ist. Deshalb mache ich es mir zur Aufgabe, für Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu sorgen, endlich mit dem Stigma aufzuräumen und meine Geschichte zu teilen, in der Hoffnung, dass ich damit dem einen oder anderen helfen kann. Ich bin jedoch weder Medizinerin noch Therapeutin. Ich bin selbst Betroffene. Ich bin also auch nicht qualifiziert, euch Beratung oder Unterstützung anzubieten. Ich werde euch Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung stellen, über meine eigenen persönlichen Erfahrungen sprechen, mit größter Wahrscheinlichkeit den Faden verlieren und auch das ein oder andere Mal vom Thema abschweifen. Ich kann nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als spätdiagnostizierte Cis-Frau mit euch sprechen. Nichtsdestotrotz ist das hier ein inklusiver Raum. Hier ist jeder willkommen, egal wie alt du bist, wo du herkommst, unabhängig von Gender, sexueller Orientierung. Schön, dass du da bist. Trägerwarnung. Ich werde hier über ein paar sehr, sehr heikle Themen mit euch sprechen. Bitte lest die Beschreibung der einzelnen Episoden im Vorfeld durch, bevor ihr reinhört. Willkommen zu meiner dritten Folge des Podcasts ADHSlerin. Und bevor ich anfange, die Mädels vom Podcast ADHDAF haben, ich glaube, in ihrer ersten oder zweiten Episode mal erwähnt, dass die wenigsten Podcasts es schaffen, über die ersten zwei Folgen hinauszukommen. Deswegen ist das für mich so ein kleiner Meilenstein heute. Und ich habe ewig hin und her überlegt, welches Thema ich wählen möchte für die dritte Episode. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es vielleicht anders angehe und das Thema Hyperfokus wähle, weil dieser ganze Podcast entstanden ist durch einen unfassbaren Hyperfokus, eine Hyperfixierung auf das Thema, nachdem ich meine Diagnose hatte und ich mich einfach mit nichts anderem mehr beschäftigen konnte und ja, genau deshalb hören wir uns jetzt gerade hier, deswegen ähm, sitzt du da und, und kannst, ja, kannst mir zuhören und ich stehe hier therapeutisch und spreche über das Thema. Äh, manchmal ist der Hyperfokus eine sehr gute Sache. Grundsätzlich ist dieser Podcast wie folgt aufgebaut. Ich werde ein Infodumping mit euch teilen, sprich Zahlen, Daten und Fakten. Das ist Teil 1. Und im zweiten Teil des Podcasts werde ich euch meine persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Thema erzählen und berichten. Ja, Hyperfokus. Ich habe mal die Definition von Wikipedia vor mir liegen. Hier steht, dass der Hyperfokus ein spezieller Zustand starker Konzentration ist, der sich bei betroffenen besonders interessanten Aufgabenstellungen... Oh, halt, noch mal von vorne. <lacht> der Hyperfokus ist ein spezieller Zustand starker Konzentration, bei der sich betroffene besonders interessanten Aufgabenstellungen äußerst intensiv und ausdauernd widmen, widmen können. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr wisst, was ich euch erzählen möchte. Häufig wird der Begriff Flow oder Flow-Zustand auch als Synonym für den Hyperfokus benutzt. Die Konzentration auf ein Thema im Hyperfokus ähm, ermöglicht ein sehr, sehr schnelles Durchdringen eines Themas, beziehungsweise dass du auch Details, die wirklich nur am Rande auftauchen, wahrnehmen kannst. Und ein wichtiger Faktor ist, dass ohne Pause eine sehr, sehr lange Zeit an diesem Thema gearbeitet wird. Diese Motivation ist von den Betroffenen dabei nicht steuerbar. Also dieser Drang, an diesem Thema zu arbeiten, sich weiter zu informieren, Wissen aufzunehmen oder diese Tätigkeit auszuüben, sei es videospiel oder whatever, das ist nicht steuerbar. Ja, des Weiteren bin ich im Internet über Aussagen gestoßen oder gestolpert, die sagen, dass wenn Betroffene einschätzen können, bei welchem Thema dieser Hyperfokus häufig auftritt, also so retrospektiv weiß man ja, in welchem Themenbereich man solche ja, Situationen einfach schon mal hatte, dann kann sich das im beruflichen Umfeld sehr nützlich äh, machen. Also durch intensives Beschäftigen mit gewissen Themen kann man ein breites und sehr fundiertes Wissen erlangen. Ja, schön in der Theorie, ähm, praktisch gesehen ist es allerdings so, dass du keinen Einfluss darauf hast, wann oder wobei sich überhaupt dieser Hyperfokus einstellt. Das ist null steuerbar. Und hier möchte ich auch noch mal sagen, dieses ADHS ist meine Superkraft-Thema, was im Moment auf Social Media gefühlt überall präsent ist. Ja, und der Hyperfokus ist eine Superpower. Nein. Also von meiner Seite aus ein ganz klares Nein. Weil natürlich ist das nützlich manchmal, aber wenn ich nicht beeinflussen kann, wann und worauf ich mich fokussiere, ähm, ich kann halt auch in Hyperfokus gelangen, wenn ich mir auf Pinterest Partydekorationen oder Frisuren angucke. Ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt als äh, Superkraft bezeichnen. Naja, teils wird es aber auch in der Wissenschaft als, äh, als Stärke oder Ressource betrachtet. Das wollte ich euch mit auf den Weg geben. Hingegen ähm, ist es so, dass Professor äh, Professor Dr. Äh, Russell Barclay ähm, den sogenannten Hyperfokus als, als pathologisches Erscheinungsbild betrachtet. Also Persevation im Englischen nennt sich das. Das heißt eine andauernde Wiederholung. Der Zustand ergibt sich für Barclay aus der Unfähigkeit, eine selbstbelohnende Handlung, eine Handlung, die Dopamin ausschüttet, die sich gut anfühlt, wie jetzt zum Beispiel, gerade gesagt, Videospiele oder Internetinteressen, die man hat, EDC, äh, zu unterbrechen. Barclay sagt, dass es nicht möglich ist, diese Handlung zu unterbrechen, obwohl man sich der negativen Auswirkungen aufgrund dieser Handlung bewusst ist. Also dir ist schon klar, dass du jetzt vielleicht was anderes tun solltest, dich anziehen solltest und zur Schule gehen solltest oder dass du vielleicht lieber im Bett liegen solltest und schlafen solltest oder dass du mal was essen solltest. Du schaffst es aber einfach nicht, diesen Zustand zu durchbrechen. Da geht es wirklich um Unfähigkeit, die Aufmerksamkeit zu steuern. Dann habe ich noch ein sehr interessantes Modell gefunden, nach Horlitz und Schütz heißen die beiden, glaube ich. Die haben vier Grundbedingungen zum Aufbau des Hyperfokuses erarbeitet, also vier Faktoren, die gegeben sein müssen, damit dieser Zustand mehr als Hyperfokus kennen sich einstellt. Der erste Faktor ist persönliche Relevanz. Das soll heißen, dass man halt ein großes persönliches Interesse hat und dass dieses Thema stets selbst gewählt ist. Das klingt jetzt als wäre das widersprüchlich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Damit will ich aber nur ausdrücken und ich glaube auch, dass Hollitz und Schütz ausdrücken wollen, dass von außen niemand dir einen Hyperfokus erzeugen kann. Also das kommt intrinsisch aus dir selber heraus. Dann muss als zweiter Faktor ein explorativer Charakter vorhanden sein. Das heißt, die Tätigkeit ist mit der Entdeckung von Neuem verbunden. Der Betroffene wird mit unvorhergesehenen Dingen konfrontiert oder erfährt neue Dinge oder muss sich in einem neuen, breiten Themenbereich zurechtfinden. Also dieser Faktor, Shiny and new, es ist spannend, es ist neu und ähm, ja, man lernt etwas dabei, ist häufig, häufig einer der Faktoren. Der dritte Faktor ist die Dynamik oder die Komplexität. Das heißt, das Thema ist schwierig überschaubar, in der Regel sehr komplex und es läuft auf eine Wissenserweiterung hinaus. Der vierte Faktor ist die Kreativität. Und da habe ich auch mich erst schwer getan, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, hm, also es ist jetzt nicht sonderlich kreativ, wenn ich stundenlang am Handy scrolle, ähm, weil ich Reiseziele erkunde oder ähnliches. Nein, aber hier war zusammengefasst, das Ziel der Aufgabe ist die Erschaffung von Neuem. Hierbei ist die Beschaffenheit egal. Es könnte ein Bild, eine Skulptur, eine zum Beispiel strukturierte Reiseroute eine wirtschaftliche Beziehung oder einfach das Bahnen neuer Wissensstrukturen sein. Und an dem Punkt hatten sie mich wieder. <lacht> Grundsätzlich gibt es aber tatsächlich sehr wenig Forschung zu dem Thema Hyperfokus. Es gibt Annahmen zu neurobiologischen Ursachen. Das heißt, ein Reiz von außen, beispielsweise ein Videospiel, TikTok, whatever... Äh, sorgt für auslöserbezogene, starke Erhöhung von Botenstoffen im Gehirn, also Dopamin. Das, was uns fehlt, wodurch die Handlung weiter aufrechterhalten wird, da die Dopaminausschüttung im Gehirn äh, den Reiz, durch den Reiz gesteigert wird. Dadurch erklärt sich auch zum Beispiel die sehr, sehr lange Zeitspanne, die beim Hyperfokus auftreten kann, Reize von außen wirken wie ein Dopamin-Kick aufs Gehirn und da wir sonst im Mangel sind, wollen wir natürlich mehr davon. Tom Hartmann vermutet ähm, hinter dem Phänomen unter anderem auch eine genetische Veranlagung. Das ist jetzt eine ganz andere Theorie. Ähm, Hartmann sagt, es wären Überbleibsel aus der Steinzeit, die auf das Jagdverhalten zurückführen zurückzuführen ist, also das geht in Richtung Hunter-Farmer-Theorie, also Jäger, die sich fokussieren in dem Moment und so lange voller Energie hinter der Beute her sind, bis sie dann erlegt wird, also wie so ein Überlebensmodus. Alles das ist nicht hundertprozentig gesichert, das sind Theorien. Um jetzt von den Theorien auf ein bisschen was praxisbezogeneres zu kommen, würde ich hier mal die Überleitung zum Thema persönliche Erfahrungen machen. Bis gleich. Es gibt im Englischen diesen wunderschönen Ausdruck, den der den adhs ADHS-Level nicht so treffend beschreibt. Jack of all trades, master of none. Übersetzt heißt es so viel wie Beginner oder Geselle in allen Bereichen, aber nirgendwo Meister. Ähm, Im Deutschen übersetzt man das ungefähr mit Hans Dampf in allen Gassen, wenn ihr den Begriff kennt. Tausendsasser ist auch so eine Bezeichnung für Menschen, die sehr vielseitig begabt sind. Und die allerbeste Bezeichnung super. In Österreich nennt man solche Leute wunderwuzzi und ich finde wunderwuzzi so charmant. Ich musste euch das mit auf den Weg geben. Ja, persönliche Erfahrungen zum Thema Hyperfokus. Ich habe da so die ein oder andere gemacht im Laufe meines Lebens und bis vor kurzem wusste ich ja gar nicht, dass das ein Hyperfokus ist. Früher war es immer so, dass mein Mann sagte, na, wirste wieder manisch, weil ich mich in Themen und Dinge reingefuchst habe und dann auch einfach nicht aufhören konnte damit. Mittlerweile weiß ich, was es ist und woran es liegt, aber es ist nicht immer schön. Es hat mir viele Vorteile gebracht in meinem Leben, weil ich glücklicherweise ein paar Themenbereiche dadurch gestriffen habe, sehr in der Tiefe, weil ich, weil ich einfach nicht anders konnte und nicht aufhören konnte, äh, die mir tatsächlich äh, was gebracht haben in meinem Leben, wo ich Glück hatte und Dinge lernen konnte, die ich durch Zufall im, im beruflichen Kontext hinterher sehr gut anwenden konnte. Aber das war bei weitem nicht jedes Mal so. Ich wollte euch jetzt einfach mal so ein paar Erfahrungen von mir mit auf den Weg geben. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele bei denen ich mich komplett in den Hyperfokus begeben habe. Unter anderem ist das bei mir das Thema Ernährung gewesen. Ich habe mich äh, sehr lange und sehr ausführlich mit dem Thema Ernährung und mit dem Thema Abnehmen beschäftigt, denn ich bin ein Stressesser und äh, ja, habe dann über... Verschiedene Situationen meines Lebens, berufliche Herausforderungen, Überforderungen. Ich wusste damals auch noch nicht, dass ich ADHS habe. Es geschafft mir halt so richtig Kilos drauf zu fressen. Und irgendwann hat der Schalter sich umgelegt in meinem Kopf. Und ich habe akribisch, akribisch meine Kalorien getrackt. Ich habe anderthalb Jahre jedes Nahrungsmittel, das ich in meinen Mund gelassen habe in eine Tracking-App in so eine, ja, wie auch immer die heißen, ne, Fitness-App eingegeben, um meine Kalorien zu überprüfen äh, ich habe besessen Sport gemacht, ich war besessen von meinen Makros, also von meinem Eiweiß von mein, mein, meiner Ernährung halt, was lasse ich in welcher Zusammensetzung in meinen Körper es mussten langkettige Kohlenhydrate sein und ne, Pipapo. Das Ziel des Ganzen war, abzunehmen. Und ich habe es dadurch geschafft, innerhalb von fünf Monaten 18 Kilo abzunehmen. Also es ist schon effizient. Also so ein ADHS-Lime-Hyperfokus kann schon sehr zielorientiert sein und erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz, man ist so gefangen in sich selber. Also der Hyperfokus... Sorgt bei mir dafür, oder eine Hyperfixierung in dem Fall ist es glaube ich eher, sorgt dafür, dass man halt auch nicht aus seiner Haut raus kann. Also ja, ich war ganz stolz auf mich und ich fand es auch gut, nichtsdestotrotz weiß ich genau, dass das ein sehr ungesundes Verhalten war, was ich da an den Tag gelegt habe. Kochen und Backen ist auch so ein Thema bei mir. Also Ernährung allgemein finde ich faszinierend und spannend. Kochen und Backen. Ich kann halt sechs Tage keinen Bock haben, irgendwas zuzubereiten und Essen bestellen oder Fast Food oder im Notfall mache ich mir einfach eine Scheibe Brot abends. Das ist mir dann egal. Da hat Essen überhaupt keine Priorität im Moment dann für mich. Und am siebten Tag stelle ich mich acht Stunden in die Küche und koche vier Gerichte gleichzeitig, backe noch ein Brot und einen Kuchen, weil ich dann... So im Flow bin, weil es dann läuft und weil ich dann auch gar nicht mehr aufhören kann. Also ich muss mich dann oder ich werde teilweise von meinem Mann dann ausgebremst, der dann sagt, es reicht jetzt, äh, Versuch runterzukommen und es ist schwierig, aber wenn diese Handlung erst einmal losgetreten ist, dann bin ich wie eine Maschine. Das ist echt äh, gruselig teilweise. Ich habe aber auch ähm, interessante Dinge schon hyperfokussiert. Also so Sachen wie äh, Urlaube und Reisen. Wenn, wenn Sarah sich äh, eine Reise plant oder ein Reiseziel aussucht, alle elf Minuten suche ich mir ein neues Reiseziel aus übrigens, nein, <lacht> ähm, dann bin ich voll dabei. Voll dabei heißt, ich recherchiere nicht nur alles über das Land, die Einreisebestimmung, die kulturellen Unterschiede. Ich buche natürlich den günstigsten Flug. Natürlich würde ich nie ins Reisebüro gehen, sondern das mache ich dann alles selber. Die Hotels, die vergleiche ich stundenlang. Ich habe tatsächlich einfach auch schon die Sprache des Landes gelernt. Bevor ich das erste Mal nach Thailand gefahren bin, wollte ich mich verständigen können. Also ich bin dann wirklich manisch. Ich habe kein anderes Thema mehr und beschäftige mich nur mit diesem Dopaminbringenden Thema, was da gerade aktuell ist. Also das ist schon teilweise wirklich erschreckend. Mindestens genauso akribisch habe ich meine Hochzeit vorbereitet, also die Hochzeitsfeier geplant. Ich habe alles selbst recherchiert. Ich habe mir angeschaut, welche Location, wie soll es aussehen, wie soll die Deko sein. Ich habe Musiklisten erstellt. Ich wollte natürlich das alles selber entscheiden. Äh, Stunden und Tage meines Lebens damit verbracht, mir über äh, das Essen Gedanken zu machen, äh, ein Buffet zu planen. Ja, am Ende hat diese Feier nie stattgefunden, <lacht> denn wir sind umgezogen spontane Entscheidung und haben die Hochzeit verschoben und die Feier abgeblasen und ja, ich habe wirklich Stunden, Tage, Wochen meines Lebens damit vergeudet, Dinge herauszufinden, raus also ich weiß jetzt sehr viel über Pfadfinderunterkünfte, da kann ich euch wirklich eine Menge zu erzählen, ich weiß ungefähr, welche Mengen man braucht, wenn man für 50 bis 60 Leute kochen will, auch das ist toll. <lacht> ähm und ich war nicht davon abzubringen. Es gab, there was no stopping. Also ich war nicht davon abzubringen. Genauso ist es äh, bei mir mit Umzügen. Also Wohnungssuche ist so ein Thema, wo sofort das Dopamin angeht. Äh, es sind immer so Aufgaben bei mir, merke ich, die für andere sehr schwierig oder unmöglich sind. Also in, in einer Stadt wie Hamburg gerade, wo der Wohnungsmarkt wirklich brisant ist, äh, reizt es mich total, zu sagen, ich finde was. Ich finde was Bezahlbares, was Gutes, geile Lage. Den und den und den Faktor möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Haustier geeignet, Badewanne, was auch immer. Und ich bin dann auf einer Mission. Also wenn es dann soweit ist, höre ich erst auf, wenn ich Erfolg hatte. Und das ist der positive Aspekt am Hyperfokus. Na klar, habe ich dadurch unfassbar viel wirklich durchgezogen und erreicht auch schon in meinem Leben. Auf der anderen Seite, wenn diese Sachen erstmal in Gang sind, dann kann ich mich nicht bremsen. Ich kann dann nicht aufhören. Mein Kopf kreist um kein anderes Thema. Alles andere ist egal. Ich blende wichtige Dinge aus. Ich vernachlässige andere Tätigkeiten. Ich vernachlässige Privatleben, Gesundheit, Arzttermine. Also es geht halt teilweise so weit, bei der Entstehung dieses Podcasts hier zum Beispiel habe ich mich eingefuchst überhaupt in das Thema, wie macht man einen Podcast? Wie Welches Mikrofon benutzt man? Womit schneidet man? Wie macht man eine Soundbearbeitung? All das sind Themen, mit denen ich mich vorher noch nie befasst habe, nicht mal ansatzweise. Da habe ich mich so reingewühlt. Ähm, die erste Episode hat so lange gedauert, bis sie im Kasten war, bis ich dann angefangen habe mit der Soundbearbeitung und das alles fertig hatte. Und das sind dann so Situationen, wo man zehn, elf Stunden an einem Sonntag vorm PC sitzt und man vergisst das Essen, man vergisst zu trinken, man vergisst sogar verdammt nochmal auf Klo zu gehen. Also es ist nicht möglich rauszugehen, dieser Sog, dieser Drang ist so groß. Ähm, dieser innere Zwang, diese Sache zu Ende zu bringen. Noch das und das und dann mache ich Pause. Nein, wenn du im Hyperfokus bist, machst du keine Pausen. Und natürlich ist es eine sehr effiziente Art, Dinge zu machen. Aber was die lieben Leute, die den Hyperfokus als, als Wunderwaffe bezeichnen, immer ausblenden, ist, dass du meistens vorher äh, eine endlos lange Zeit prokrastiniert hast. Also einfach gar nichts gemacht hast. Und nach dieser Hyperfokus-Episode bist du so erschöpft, weil du dich so verausgabst. Auch das ist nicht gesund. Ich will mich nicht beschweren. Es gibt viele Sachen in meinem Leben, äh, wo ich froh bin, dass ich ja was Positives für mich bewirken konnte mit dem Hyperfokus. Nichtsdestotrotz, es ist nicht steuerbar. Also dieser ganze... Dieser ganze Habitus-Superpower und ich bin da kein Freund von, ich unterstütze das nicht. Das sind meine persönlichen Erfahrungen zu dem Thema. Wie schaut es denn bei euch aus? Lasst mich gerne teilhaben, schreibt mir, schreibt mir, kontaktiert mich unter adhslerin.gmail.com oder vernetzt dich auf Insta, schreibt mir eure persönlichen Erfahrungen dazu. Also ich habe halt selbst diese Erfahrung gemacht und es waren gute Dinge dabei, es waren aber auch völlige Bullshit-Hyperfokus-Situationen dabei, wo ich einfach tagelang Sims gespielt habe. Sims ist ganz fürchterlich. Oder TikTok und ich merke einfach, ich komme nicht raus aus der Nummer und ich sitze da und scrolle vier Stunden meines Lebens sinnlos irgendwelche, also coole Videos, toll, ich will niemanden diskreditieren, aber dieses nicht unterbrechen können was auch Barclay sagt. Das unterschreibe ich. Und ja, man hofft halt immer, dass es eine nützliche Sache ist, auf die man sich fokussiert. Ach so, und was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ich lese in letzter Zeit online vermehrt oder sehe Videos mit, mit Hashtags Hyperfokus kreieren oder wie bringe ich mich in den Hyperfokus. Das ist Bullshit. Leute, das ist Bullshit. Also, selbst wir können es nicht steuern. Ich meine, ihr wisst, wie es ist. Das passiert, das kommt und dann bist du irgendwann froh, wenn es wieder geht. Das ist nichts, was du aktiv oder ich zumindest aktiv herbeiführen kann. Lasst euch nicht auf so eine Scharlatane ein, die euch verkaufen wollen und sagen wollen, so und so geht das, abonniert mich und äh, äh, schickt mir Geld oder was auch immer. Äh, mit einem Klick lernst du, wie du den Hyperfuchs für dich steuern. Nein, das, das gibt es nicht. Das ist nicht machbar und ja, ich finde es halt auch nicht gut, dass es so angepriesen wird, weil ich meine, das diskreditiert jeden, der die Diagnose hat und sich Hilfe sucht, weil ich meine, warum sollte man Hilfe brauchen, wenn das ja was Tolles ist und wenn ADHS nur die Fähigkeit wäre, in, Hyperfokus, in den Hyperfokus zu gelangen. Also ich meine, klar wäre das dann eine Superkraft und jeder würde das haben wollen, aber das ist nicht so und das ist Klatsch ins, eine Klatsche ins Gesicht für jeden Betroffenen, der eben alles darum herum erlebt. Also auch die Prokrastination vorweg oder das Doomscrawling oder die Erschöpfung, die nach so einem extrem intensiven Hyperfokus kommt. An der Stelle lasst euch nichts erzählen, passt auf euch auf und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Oh uh -huh.